0: Du lytter til P1. Velkommen til Vildt naturlig, hvor vi i dag snakker om ædderkopper i alle afskygninger. Der er blandt andet et meget stort mysterium på en kirkegård. Mm -hmm. Og så snakker vi også lidt om dyr, der spiser andre dyr.
1: Og misteltingen,
0: hvor ja, vi ja. ikke glemme. Nej, fordi der er også nogle gange, hvor der lige er nogle rettelser fra lytterne. Ja. Og så har vi selvfølgelig et væld af dejlige biovillighed og fri lytter også.
1: Også det. Vicky, <laughs> kommer vi ind på bæver? Ja. Det tror jeg nok, vi gør. Det tror jeg nok, vi gør. Dine værter er... Vicky Knudsen. Og jeg hedder Johan Olsen. Ole Holm har hørt os erklære, at der ikke findes dumme spørgsmål, så derfor drister han sig til at spørge om noget, han har tænkt på vedrørende genetisk tolerance. Nå. Og det er jo sådan vigtigt, at nogle gange, når man stiller de dumme spørgsmål, så kan det faktisk gå hen og være de allerbedste. Og jeg synes, det her det er et virkelig godt spørgsmål. Han mener at vide, at hvis menneskeheden er udsat for noget sygdomsfremkaldende længe nok, så vil der opstå genetisk tolerance, som gør os immune. Hvis det er rigtigt, skriver han, hvorfor er vi så ikke blevet immune over for de røgpartikler, som kommer af brænderøg? Menneskerne har vel altid brændt en masse brænder og dermed også indåndet brænderøg fra morgen til aften. Hvorfor er vi ikke blevet immun over for brænderøg? Og er vi sikre på, at brænderøg faktisk er usundt for os? Og det er et mega godt spørgsmål. Man lavede for nogle år siden en stor global undersøgelse af, folks, øh, af lungesygdomme hos mennesker, som var fremkaldt af røgpartikler. Og der var øh, storrygerne faktisk ikke i top. Nå. Det var øh, særligt naturfolk, som laver mad over åben ild hver eneste dag. Så de sidder i, øh, de, sidder i de her øh, hytter, typisk med sådan et hul i taget, du ved, og så er der et, øh, et stort bål i midten, ja. eller et lille bål. Men så er der hele tiden den der røgpåvirkning, og det bliver de søger af i længden.
0: Ja, okay, så når du siger naturfolk, så er det altså folk, der lever i pagt med naturen, og ikke nogen spejdere, der sidder over og laver at over på
1: Det er korrekt. Men øh, vi har med, med årene udviklet en ret god tolerance over for det. Skal det dog alligevel siges, at, at man, man kan klare temmelig meget. Men det er, en, det er stadigvæk farligt for os. Alle de fænotypiske træk, vi har, de har en genotype. Så der er en eller anden årsag til, at vi kan klare dit, eller der at vi kan løbe virkelig langt, eller hvordan det skal være, at vi ikke har øh, hår på øjenlågene. Men, øh, men man kan ikke sige, at vi er immune. Immun, så taler man om immunsystemet, så det, det tænker jeg ikke, at man vil sige. Men man kan sige, at man er resistent overfor det, eller man har opbygget en, en, eller f, et, en form for redningsaktion nede i lungerne, der klarer, at vi kommer af med det her på en effektiv måde.
0: Ja, og så er der vel også individuel genetisk forskel, for der er jo nogen, der står fra de 10 til de 90, uden nogensinde.
1: Så meget som at huste.
0: Dårlige lunger er ja. det, og så er der andre, der overhovedet ja. ikke kan tåle det, ikke? Præcis. Ja.
1: Så, det, så der er selvfølgelig store individuelle forskelle. Ja. Men øh, det kortere og det lange er, ja, der er nogen tolerance. Du må også sige, at hvor lang tid har vi haft øh, ild, det er der måske ikke rigtig nogen, som er helt sikre på, men øh, det skal der nok være nogle 100.000 år. Og så begynder evolutionen også at slå ind der.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Så om 500 år, så kan vi bare alle sammen ham ryge og sidde over ja, ja. og hele tiden. Ja, 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 ja. Så kan I tåle det hele.
1: Ja, ja. Jeg har godt for eksempel at døjer med en del bullshit-allergi. Nå ja. Ja, og det er jo også et symptom på netop det samfund, vi lever i.
0: Ja, jeg får det lidt med røvhuller.
1: Nå ja. Mm.
0: Løbere, der giver en en albu, fordi de mener, at jeg er hele stien. Og sådan ja,
1: sådan. ja, der bliver allergi over for os. Dem, Hvad er, er symptomerne?
0: Altså, hvis det er for voldsomt, det ja. røvhul, ja. så reagerer min krop simpelthen ved at råbe
1: Nå, gud, hvad råber den?
0: Jamen, den kan godt finde på at råbe. Ja, for det er jo dig, der ejer hele det her offentlige areal, og kan have en rigtig god søndag. Det kan den godt finde på at råbe.
1: Nå, for sønden. Gud, var pinligt.
0: Ja.
1: Så har vi jo faktisk også lyttere, der har øh, sendt en lyd ind.
0: Mm -hmm.
1: Og det, det synes jeg er interessant, Vicky, fordi at nu har du siddet med et smørret grin på og spillet alle mulige freaky lyde af fra hele verden. Ja. Og bedt øh, uskyldige gæster og dine uskyldige medværker om at gætte det, hvilket er umuligt. Mm. Som oftest i hvert fald I ja. hvert fald for mig øhm, Så nu øh, får du øh, Kamp til dit hår ja. Fordi øhm, Rosa og Jens Hørte og optog denne her lyd På Ægerø mm -hmm. Og før vi den, skal de sige De tror det er en fugl Men de skriver at der var også frøer i området Ved en campingplads på 100 meter fra havet mm -hmm. Vi håber I kan gøres klogere Og hvis der taler tale om en hidtil ukendt art Så hørte vi den først understreger Rosa og Jens.
0: Oh, det er det, man altid
1: drømmer om. Det har jeg hørt vildt naturligt. De er godt klar over, at der er prestige på spil her.
0: Ja. nej, men jeg glæder mig til, at jeg endelig må gætte på en lyd.
1: Ja, ja. Her kommer den.
0: Ej, det bliver nederen, hvis jeg kan den. Nej, det er en frø, men jeg forstår ikke det der.
1: Hun har bare den der brrr.
0: Jeg troede faktisk, det var nedravn hun. Ved du hvad? Vi spørger Fand med Sebastian. Det minder om, når man går ind i, i det tropehuset i Zoologisk Have. Ja. Æ, Altså Det har virkelig sådan eksotisk præg over sig. Alligevel synes jeg, der var noget bekendt over det. Det bedste bud, jeg kunne komme frem til, er en mester i imitationer, som ikke gør så meget ud af at være en mester i imitationer. Men skovskader kan sige utrolig sjovt. Mm -hmm. Skovskader kan lyde voldsomt eksotiske. Men alligevel tænkte jeg, vi spørger vores gode venner, Sebastian Klein og Allan Gudjo Nielsen, som er virkelig gode til fuldstemmer, ja. og høre hvad deres bud er. Sebastian sagde, det er optaget i udlandet, ikke? Så sagde jeg, det er fra Ærø.
1: Ja, altså, her skal lytterne vide, at den mand er meget sældent gal på den.
0: Ja, og Ærø er eksotisk, men dog ikke udlandet. Så hans bedste bud var en skovskade. Men så spørger jeg Allan, og Allan siger, den er sgu Og det er jo ret i. Den må jeg lige tænke lidt over. Så næste besked fra Allan er, har I tjekket skovskade på Senokanto? Det er et sted, hvor der er en masse fuglestemmer.
1: Allan Gudjo er også ude Det er altså interessant, det her.
0: Så skriver han igen. Hej Vicky og Johan, jeg kommer ikke nærmere end en kravfugl. Som jeg skrev om mit første på skovskade, og ravnerhusskade kunne det også være. Ellers en eller anden gag burfugl. Jeg tror mest på kravfugl.
1: Så vi er altså præsenteret med et Loch Ness her. Ja! Og så er der to eksperter, der siger, at det har muligvis en naturlig forklaring. Ja! Eller en ikke mega eksotisk forklaring. Jeg synes forklaring.
0: tre eksperter, jeg har faktisk sagt det samme som dem, Johan.
1: Ja, ja, men vi har så henvendt os videre.
0: Ja, ja, bevares, men altså...
1: Men jeg synes, det lyder... Jeg ikke
0: helt ud af ligningen her.
1: Nej, 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 bestemt ikke, selvfølgelig. Lad os se, om den her fjernbetjening virker på dig. Sluk. Sluk, nej, nej, det gør den ikke, hvorfor, hvorfor ligger den her så overhovedet? Hvis der er nogen, der har et bud, så må de endelig henvende sig, og til Rosa og Jens, så må vi sige, at vores bedste bud herfra er en...
0: Skålkravskadefugl. Ja. Nu er
1: det sådan, at vi i dag også har besøg, af en gæst, som vi havde inde tidligere til at hjælpe os med at forstå æderkopper. Vi har fået lukket dig ind igen i, i dag. Frederik Lekfischer, som er vores æderkop-ekspert. Øh, A.K.A. Spider Spider-Man. Fordi vi har fået så sindssygt mange æderkop-spørgsmål fra vores øh, lyttere. Mm. Så vi skal både kigge på samarbejdet med æderkopper, der laver spil. Vi skal hilse på en kat, øh, der har en sjov, øh, et sjovt fødevalg. Og så skal vi faktisk også øh, kigge på et ægte mysterium.
0: Så jeg har fået et spørgsmål fra en, der hedder Vicky. <laughs> Vicky skriver. <laughs> Kære Frederik, jeg bor i en lejlighed med mange spændende arter, Men jeg har bemærket, at nogle af springedderkopperne, de kommer og går, som det passer dem. Jeg bor på Vesterbro, og jeg har dobbelt ruder. Og der er blandt andet vinduespringer og... Sebrædderkopper. Mm -hmm. Kan ædderkopper, lidt ligesom rotter, gøre så meget små, når de skal igennem revne og sprækker for at komme ind steder?
2: Jeg tror til at starte med, at det måske er lidt naivt, øh, hvis man tror, man ved, hvor alle små sprækker i sin lejlighed er. Jeg oplevede det samme derhjemme, faktisk. At jeg har også springet kopper øh, på væggene. Øh, og præcis de samme to arter. Øh, og jeg aner ikke, hvor de kommer ind, ind Og jeg aner ikke, hvor de går ud inden. Men de er der. Mm. Så der må være en åbning et eller andet sted. Øh, og det må være en åbning, der er en størrelse, de kan komme igennem. Æderkopper er forholdsvis fleksible, mm. smidige. Og de kan faktisk godt finde på, hvis en åbning er for, øh, for smalt til dem, så kan de godt lige finde på at lægge en lille lort, inden de kravler ind. Øh, men det er selvfølgelig, der er selvfølgelig et trade-off, fordi de giver jo afkald på noget energi, som de måske yeah. ikke var færdige med at fordøje. Øh, det
0: er men men
1: det har jeg selv set i hvert fald.
0: Så Nå, sådan,
1: det var sjovt. Det var Simon Weber har skrevet til os, jeg er desværre overfølsom for vipsestik, så jeg prøver at hjælpe dem ud af vores have, når jeg opdager, at de er i gang med at lave et bog. Vi bor på landet og har en ret stor have, så det sker flere gange om året. Nu har vi et vipsebo i jorden i et stendige, som jeg prøver at bekæmpe med store edderkopper, som jeg fanger alle mulige steder. Dem slipper jeg fri tæt på boet og håber så, at de laver masser af godt, stærkt spindelvæv, som fanger vipsene. Og så får æderkopperne jo noget at spise. Tror I, min plan er god, eller har I andre geniale idéer med venlig hilsen Simon Weber fra landet? Wow. Ja.
2: <laughs> det, er, det er entusiastisk. Ja, det, det er en
1: meget, meget entusiastisk biologisk bekæmpelse, det her. Ja, det er det. det, er det. Øh, point for
2: kreativitet. Ja. Altså, jeg kan godt vide, om han selv har øh, oplevet et, et færre antal gedhamse, siden han har gjort det. Ja. Fordi det må være den eneste måde, man kan svare rigtigt på spørgsmålet, om det virker.
1: Ja. Men det vil også ret afhængigt af, hvilke æderkopper der.
2: Men det kan
0: godt tage vips, ikke?
2: Det kan de godt, men, men det er også en risiko. Altså, jeg har set nogle billeder hvor øh, af korsødderkopper, som har fået en gædehams i nettet, og har prøvet at... Altså, det er jo sådan, at insekter flyver ind i nettet, og så firer æderkoppen så ned, og håber, at den kan nå at levere et giftigt bid, og ligesom byttet mm. øh, inden den begynder at spænde dagen. Øh, og jeg har set billeder hvor hvor øh, gædehamsen så har nået at stikke æderkoppen, faktisk. Wow. Og så sidder de... Og man også, hvor æderkom har nået at bide øh, geddehamsen, og så sidder de der dødebægt. Hvor de er ah, i kampen, wow. er wow. Det er ret cool.
0: Og selv hvis den noget at stikke æderkom, uden selv at blive bidt, så kan det være den sted bare, så vil det ja. udmattelse i stedet for.
2: Præcis, den kan ikke komme. Men lige, nu vil jeg lige spørge, af...
1: med hensyn til det her spørgsmål, ja. så er der vel også lige en ting, fordi der er et vipsebo i jorden, i et stendige. Og kan det være det en vipse der ikke stikker? Faktisk, ja, lidt...
0: Simon, næste år må du meget gerne tage billeder af de her vipse, fordi... Der er jo rigtig mange, lige nu er det efterår, der er der for eksempel De kan godt se farlige ud, men de er overhovedet ikke farlige over for os.
2: Men er de ikke solitære?
0: Jo, men tit så bor de jo tæt på hinanden, så kan det jo godt ligne. Mm -hmm. Og hvis man bare ser en vips komme op ad et hul, så er det jo ikke. Det er lidt ligesom med bier, hvor man også tror, at de måske er farlige, hvis de bor i jorden og sådan noget. Men så rigtig mange rigtig, rigtig mange af biervipse, som laver bo i jorden, er ikke nogen, man skal være bekymret for selv, når man er overfølsom. Så vi skal lige være helt sikre på, at det er geddhamse.
2: Men hvis, hvis det ligner at væpse eller gedhamse, og de kommer ud samme sammenhule mange individer, så er der en god chance det er også på det, jeg, det, vil jeg, jeg sige. Ja. Og jeg tænker, der helt sikkert at antallet vil falde Altså der vil der være nogen, der bliver fanget i spænd, men det er et højrisikobytte for en også. Ja. Altså æderkopper holder sig, i hvert fald dem, der laver spænd, de kan godt lide at fange tovinger og fluer, ja. fordi dem er der meget en meget lav risiko forbundet med. Ja. Nogle æderkopper kan også, hvis byttet er for stort, eller de vurderer altså, så kan de finde på, at skære det fri af nettet, og, og bare give op. Altså, sådan, ja. Ja.
0: Det har jeg set med en ø, korsæderkop, der havde fanget ø, Gunders legeonkel, Kovie, mm -hmm. af min monsters, Australian Shepherd, meget lang pels, der havde den fanget et af hans hår, det synes den simpelthen var noget råd. Ah, så der skulle stå, vi simpelthen og, og jagt tog, at den var i gang med ah. at skære det der irriterende hår ud af sit spil, hvem som bare ikke vil have Så selv. Uh, irriterende elementer skærer de også fri. Ah. <laughs> øhm,
1: men ellers så kan vi jo anbefale uh, Simon Weber at anskaffe sig en Vipsavåge.
0: Ja, de er gode.
1: Det er jo et ret specielt, uh, det er en rovfugl.
0: Det er ikke, det er ikke en, en, man ser hver dag, men de er yngler dog herhjemme, så det kan jo være, man er heldig. Men øhm, det, ja, der skal nok et meget stort papskilt til en pil.
1: Ja, ja, vi, ja.
0: vi skal videre med æderkopperne. Det
1: er det der, der er lidt svært på radio, det med billeder, ikke? Jo. Fordi der er lyttere, der har sendt billeder ind.
0: Men man kan jo beskrive, hvad det er, Lise trok Jensen har sendt til os. Mm. Øh, Lise har skrevet, kære venner, I er jo så glade for en sigt, der er andet kryb, så jeg tænkte, fyren her vil være noget for jer. Jeg kan desværre ikke artsbestemme den, men den klarer sig sikkert selv. Jeg vil sige, at jeg har et bud, men jeg vil så også sige, at Lise har lavet en klassiker inden for øh, fotografering af smådyr, øh, hvor at hele baggrunden står knivskarp, og selve dyret er utrolig grynet. Så det, man ser på Lises billede, er, jeg vil gætte på, måske et havebord, nogle flotte lagte fliser, mm -hmm. og så lige når der er et skønt bed der i baggrunden, det kunne godt være noget lavendel, mm. og... Øh, Måske nogle små blade. Og så har vi øh, øh, midt i fotoet til at spolere alt i dylen, en stor sort klat med otte stribede ben. Ja. Og mit bud jo vil jo være en øh, korsædderkop. Mm -hmm. Men Frederik, er det overhovedet en korsædderkop?
2: Det er det. det, er det. Øh, man kan meget svagt i den sorte klat øh, ligesom opfange øh, det karakteristiske hvide korsfortæl. Øh, og så kan man se, at den har nogle meget tydelige skuldre, som man kan det. Fortil på, på bagkroppen. Altså, den har ligesom to hjørner. Den er ikke rund. Nå ja! Øhm, og så har den ja, de det her... kan
0: lytteren så ikke se. Men den er ikke helt
2: Nej, den, den, er, den er ikke helt, ikke helt rund. Øhm, og, og det er meget karakteristisk for korsædekoppen i forhold til nogle af de andre store hjulespænder, vi har. den har de her to skuldre foran. Øh, og så har den de her stribede ben, som også er stribet på en måde, som man ser det hos korsædekoppen.
0: Se, der var det godt, Johan, vi havde eksperten inden for. Vi kunne skette ja. på kop bare fordi den mest almindelige hjulespændere, der sidder ude til ja. ens havebord. Ikke? Og Lise, der er altså ingen skam over det billede der. Jeg, øh, Nej, den kunne bestemmes. Den kunne bestemmes, og du er bestemt ikke alene om de her... Øh,
1: fokusproblemer.
0: Fokusproblemer.
1: Det er også lidt sjovere med en udfordring. Ja, præcis. Ja. Til gengæld så er der... Nogle billeder af en æderkop, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde har set før. Og
0: den står skarp.
1: Helt orange.
2: Meget svagt stribet, også orange ben. Øh, ikke særlig mange markeringer på bagkroppen. Øh, og så er der tre billeder i forskellige settings. Øh, den kravler på noget træ, og så sidder den på en plante og stiger direkte ud på os.
0: Og der må lige være ros til fotografen for at have fanget ja. den i forskellige vinkler. Det, det er nogle rigtig, gøre, det er rigtig
1: flotte billeder, ja. ja. Hvad gætter I på der?
0: Okay, jeg gætter på øhm, kop
1: jeg har det ligesom Uffe Nielsen og Eva Iversen, der har sendt det hen. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg, har, jeg tror ikke, jeg har set sådan en kop <laughs> i hele mit liv. Men
2: øh, så vil jeg råde til at gå ud i haven. Det er så lidt sent nu, men i hvert fald sen august at kigge, fordi det er en kop i sin, Ej, i sin orange variant. Nej. Æ, og den er faktisk ikke så almindelig, men man skal selvfølgelig kigge efter den.
0: Men den har måske lidt de skuldre, du lige nævnte før. Hvorfor
1: er den sådan noget? Hvorfor er den orange?
2: Er det, er det en variant? Det er nemlig den en variant. Den aldrig til at mørk ud. Det kan de faktisk godt. Altså, korset kan faktisk øh, langsomt farve alt efter baggrunden. Øh, så de er mere kamufleret i forhold til... Øh. Det man,
0: man skal bemærke, at den sidder på et rødt foderbræt. Ja. Det kan være, den har fundet sit rette element. Men øh, der er ikke noget kors.
2: Hvis man kigger på det sidste billede, så kan man måske svagt ane, at der er nogle markeringer. Ja. Jeg vil godt give dig ret i, det ikke er et kors. Det burde det have været. <laughs>
0: ja. Men jeg bliver lige nødt til at hurtigt spørge æh, Frederik her til de første to billeder fra Lise, Uffe og Eva. Mm -hmm. De skriver begge to, hvad er det mundt for en fyr? Mm -hmm. Der skal jeg lige høre, er vi ude fyrer fyre her?
2: Nej, det er en dame. En gravid dame.
0: Jeg synes også, den øverste ser stor ud.
2: Det er også en dame. Det er også en dame. Det kan jeg se på grund af bagkroppens størrelse, som er okay. fyldt med æg. Okay. Øh, hvor... Han og æderkopper, de generelt har en meget mindre bagkrop, smallere bagkrop, og det er, fordi de skal være mobile.
1: De skal bare ud og jæde mig. Ja. Så skal vi videre til næste spørgsmål. Ja. Det er fra Inger Fris Lindbo. Kære I to, jeg vil med jeres program og lære i en sen alder, 88 år, en kolossal masse. Jeg er bange for æderkopper og var også bange for mærkværdige skabninger i naturen, som jeg i de unge år levede med, helst uden, i Mellemøsten og i troperne. Skid jeg havde kendt jer før de 10-11 år udenlands. Men Vicky og Frederik, objektivt set, så var hendes frygt i troberne vel øhm, altså velbegrundet, Også når det gælder æderkopper, eller hvad?
2: Ja, til, til en vis grad. Altså, øh, igen, æderkopper er virkelig væsener, øh, ja. som ikke bider med, mindre man kommer til at klemme dem. Det kan man komme til ved et uheld. Ja. Og der er helt klart nogle arter i troberne, man mindre vil blive bidt af. Mm end herhjemme. Mm. Det er virkelig få arter, som er øh, dødeligt giftige. Altså, vi har, jeg mener, vi er oppe på 50.000 beskrev nedre arter i verden, og jeg mener kun, at det er omkring otte arter, man virkelig vurderer som en seriøs risiko. Hold op.
0: Det er meget lidt.
2: Det er meget lidt.
0: Okay, det troede jeg faktisk alligevel var højere. Altså, selv ja. sådan noget
2: som den sorte enke, som virkelig omtales som, åh, oh, den er dødeligt giftig og sådan noget. Den er, det er meget sjældent, at det er med dødelig udgang. Altså, mm. den er stærkt ubehagelig at blive bidrag. Helt ja. sikkert, at du bliver indlagt, og feber, og, ja. og stor øh, hævelse og sådan noget. Men, men altså, dødelig giftig, der skal vi vir der er virkelig langt imellem de kopper der. Gud, hvor vildt. Ja. Prøv at ikke være den farlige sted at komme i verden. Det er Sydney funnel web spider.
1: Okay.
0: S lever den ind i Sydney?
2: Ja, og den lever nærmest ikke andre steder. Den er faktisk kritisk troet for, på grund af byudviklingen dernede. Nå. Øhm, men det er den sådan, naturlige udbredelsesområde, og det er en... Øh, en mygalomorf, altså den er i familie med fugle Så det er en af de der lidt store, mm -hmm. kompakte æderkopper med store øh, hugtænder, der hugger ned af. Øh, og så lever den i sådan nogle huller i, i jorden, sådan trapdoors, øh, hvor den har sådan en lille låg, en dør. Mm -hmm. øh, og ved et, et tilfælde, den her gift, jeg mener, det er omkring 1000 forskellige molekyler, der er i giften. Mm -hmm. Og et af de molekyler reagerer mennesker helt ekstremt på. Okay. Nå. Og det, det er simpelthen et tilfælde, fordi der har ingen interesse i at er mennesker. Der har ikke været mennesker i Australien øh, naturligt, eller ikke, hvis man går tilbage mere end 50.000 år.
1: Nej, nej, de spiser vel
2: heller ikke mennesker. Nej, det gør de ikke, nej. Øh, så,
1: øh.
0: Nej, hvor sjovt.
2: Der er bare et eller andet toksin i den skift, som bare det er non-compatible med os. Okay,
1: nå. No.
0: Men er der ikke også et eller andet med at en af verdens ældste, eller verdens ældste kop, man kendte uden naturen, var nogle af 40 år. Jo, jo,
2: jo, og det var også i Australien faktisk, og det ja. var også en trapdoor spider nemlig. Og jeg ja. mener, det var en, en kvinde, der gik rundt og talte de her trapdoor spiders og undersøgte, hvordan øh, landskabsudviklingen påvirkede antallet af de her. Øh, og der var selvfølgelig mange, der røg i løbet af de år der, men der var en, der blev ved med at være der indtil en dag. Så kom hun, jeg tror, der var gået af der, på det tidspunkt 45 år. Og så kom hun tilbage, og så kunne hun se, at hullet ikke længere var rengjort eller vedligeholdt.
0: Og man mente, at det var blevet taget af et eller andet, ikke? Af
2: en snyldeveps. Ja. Vi har jo lidt en lignende æderkop i Danmark, den nordlige fugleder. Ja. Hvor hunden faktisk, hun bliver så, det er i hvert fald registreret individer, der blev otte år gamle.
1: Mm. Det er også meget.
2: Det er meget, og mm. den er ikke større end halvanden centimeter. Den kop to ja. cm måske maks.
0: Og hvis folk er okay. bange for fugledderkoppe, så kan jeg sige, at det er utrolig svært at se den. Så man skal ikke være bange for, at man sådan lige snubler over en fugledderkop ja. i Danmark.
2: For det første er den sjælden, og så lever den i en sok, den spænder, som går op til 40 cm ned under jorden. Ja, det er helt ja, okay, fint. den
1: finder man ikke lige. Nej, det, nej, det gør man
2: ikke. Nej. Har du set dem? Jeg har set dem. Ja. Mm. Jeg fik et tip om, hvor de var henne.
1: Okay, <laughs> fedt. Ja.
0: Ej, jeg vil gerne lige sige tak til Inger. Det synes jeg lige, vi skal gøre. Ja. Tak, til, tak Inger til Inger for uh, de søde ord, og fordi du følger med, Inger. Ja. Og vi vil også ønske, at vi havde lært dig at kende, før du rejste udenlands.
2: Og dejligt, at hun ikke er lige så bange for småtgjøl, længere
0: Præcis. Nu skal det altså handle om en tre meter lang tråd, Frederik. Ja. Charlotte Holgersen har tidligere arbejdet som poder i parken på Østerbro. Og hun fortæller, at der var opstillet skillevæg med cirka 3 meters afstand. Her opdagede hendes podermakker og hende, at der var en æderkoppespindstråd spundet ud på toppen af vores to skillevægge. Altså en cirka 3 meter lang en. Hun har indsendt fotos, hvor man kan se mesteren sidde på den modsatte skillevæg og grine smørret. <laughs> Hvordan kan det lade sig gøre? at lave dette spørgsmål Så vi kan fornemme, at der mange meter op til taget. Så er den hoppet, eller har den trukket en tråd hele vejen ned af en skillevæg, gået 3 meter hen over gulvet, for så at kravle 2 meter op ad <laughs> en modsat skillevæg, for så at stramme tråden og fastgøre den på den øverste kant? Og hvad havde den tænkt sig at bygge en mega herskabsspind? Eller... <laughs> det lide, er et super fedt spørgsmål. Fordi... <laughs> ja, men det er da
1: også herskabsspind. Ja. Herskab det er sådan en ting, man undrer sig over. Ja. Hvad er pointen med det der? Kan du forklare det, mig? Hvad tænker I selv? Jeg tænker at måske, at den skulle lyde flyve.
0: Jeg tror, det har været en sikringstråd.
1: Det er sådan, at når, <laughs> når sådan en
2: julespiller her skal lave sådan et spænd der, så øh, sætter den sig et sted højt op. Og lidt ligesom vi øh, tidligere snakkede om, at små edderkopper, de kan flyve, så bliver den bare sidene, og skyder den der spændtråd ud. Og så lader den vinden føre den tråd hen et sted, hvor den så sætter fast. Og når den så kan mærke, at den tråd har sat sig fast, så sætter den den lige fast der, hvor den selv er. Og så kan den kravle ud på den tråd og begynde at lave et spænd i sted. Og nogle gange kan de der tråde blive absurd lange. Og så ender det mislykket, fordi der er ikke rigtig nogen hæftepunkter til den nye spænd. Nej. Men, men, men den lader simpelthen vinde øh, tråden mm. Okay, æh, så
0: kan man godt kalde det en, en kombi af flyve og en sikringstråd. Johan, ja. Jeg synes, vi var inde ja. på det rigtige. Ja. <laughs>
2: Og, og der findes nogle øderkopper, som sådan laver deres spænd over vandløb og sådan noget, hvor de lader deres tråd flyve 20 meter. Ej, hvor før, vildt. Og så kravler de midt ud på den tråd og laver spændende. 20 meter? Nedover. Ja,
1: nærmest.
0: Nå, mm -hmm. så blev vi også klogere på det, var jo han? Ja,
1: ja, det gjorde vi. Og det gjorde øh, Charlotte Holger, forhåbentlig også. Så skal vi til Kattemisteriet, øh, fordi i et tidligere program, så fortalte vi om forskers forsøg på at udvikle et syntetisk materiale, der er lige så stærkt som edderkoppespind. Forskerne er meget langt med det her, kan jeg lige parentes nævne for nylig, så var der en nyhed med forsk om forskere, som havde øh, med ret stor succes fået kolibakterier til at lave protein, og så simpelthen oven kunne lave en tråd af det. Men det er altså ikke derude, at vi kan bruge det som materiale endnu. Anyways. Det fik Sysse Engbær til at skrive til os og fortælle, at hendes kat faktisk afsøger hjørner og kroge i huset for at finde edderkopspind, som katten lystigt fortærer. Og hun skriver, at det har jeg aldrig før oplevet med en kat, men han har levet på gaden, før han kom til mig, så han har nok lært ikke at være kredsen. Han er også meget dygtig til at fange flyvende insekter, som han også spiser med stor fornøjelse. Så nu spørgsmålet, den her kat spiser åbenbart, det har jeg hverken set eller hørt om, om før, så synes det er ret sjovt. Ja. Men Frederik, ved du, hvorfor den skulle kunne finde på det? Og er edderkopsbind generelt måltid for andre arter?
2: Jamen, det er virkelig sjovt før. Jeg tænker bare, at det er et næringsboost, der sidder en lækker bisken der. Og hvis den har levet på gaden og været vant til, at, at der var kort imellem sådan nogle edderkopsbind der, så øh, altså, nogle steder kan man virkelig finde store tætheder af æderkopper. Det skulle ikke under mig, hvis man som gadelivende kat sagtens kan spise så mæt nogle steder i æderkopper. Øh, hvis
1: der ikke lige er andet. Mm
0: -hmm. Så er det virkelig også tillært adfærd, hva? Ja,
1: Mængden af protein i spændet må være meget, meget lavt. Altså hvis du vejer et æderkoppspænd, det, det, det må være uhyggeligt. Uhyggeligt lavt, ja. ja.
2: Jeg kan sige, at sådan en æderkopper spiser jo tit deres eget spænd for at genbruge det. Nå ja, ja. Øhm, og da jeg har faktisk okay. også læst om en æderkopperart, som får en stor del af sin kost, ved at den bygger et spænd, og så løber løbet af dagen, så sidder den selvfølgelig det spændt som en vink som er et andet men der lander også en masse pollen i det spænd. Og når den så spiser spændet bagefter, så får den altså også alt det her pollen med. Nej! Og får et proteinboost på den måde. Det er vildt smart.
0: Det kan da være, vi skulle overveje at lave en lille test, hvor vi begynder at spise lidt af Jeg var før i tiden i hvert fald meget ked af det, når jeg ødelagde en eller anden korset af flotte flotte Og så fandt jeg ud af, for ganske nylig, og jeg tror, at det var Bjørle, der se, at de laver bare et nyt hver dag. Det der klæbetråd der, det holder jo ikke særlig det siger, helt. siger du? Laver det? det
2: nyt hver dag? Ja. Ja.
0: Så, øhm,
2: ja, i hvert fald julespænderne, fordi altså de, deres tråder, der er lim på deres tråde, og det der lim det virker vist kun i omkring 8 timer.
1: Nej, nej, nej ja. det vidste jeg ikke. Jeg har også altid gået og været haft... ret ærgerlig, når jeg kom til at ødelægge sådan en spind, fordi satan... Plus, der, man det tit
0: ødelægger det, det om morgenen eller, om, altså, eller op ad dagen, hvor de sikkert alligevel skulle have lavet et nyt spind, fordi ja. de har fanget hele natten og... Ja. ja. Så der kan vi smide vores dårlige samvittighed. Det er
1: virkelig dejligt at høre. Jeg er sikker på, der en del lytter, der ja, har det på præcis samme måde.
0: Er I klar til en lille gættelyd? Yes. Den kommer her.
2: Wow, det er mærkeligt. Ja.
0: ja, Men det lyder sådan lidt uhyggeligt, ikke? Jo. Så er det der... Duk,
2: duk, ja. Duk. Ja. Første står en, der, der spiller på franskbrød, og så står det... <laughs> <Ja. børge. laughs> okay,
1: jeg synes, vil... synes Frederik, han skal læse den næste spørgsmål.
0: Ah, ja, det kunne være fordi godt. Fordi
1: det er simpelthen det mest mystiske. Det er et kirkemysterie af det helt store.
0: Altså, jeg har aldrig set noget lignende.
1: Nej, Nej det har jeg heller ikke. Charlotte
2: Kongsbak skriver... Jeg arbejder i Øster kirke For tredje år i træk fandt jeg ved samme tid i juni disse æderkopper i kirken. De har været inden for en radius på cirka 2 meter. De er kun støv, og der er ingen spor hen til dem. Kan I forklare, hvordan de er opstået? Glæder mig vildt meget til at høre fra jer. Og så har vi fået tre billeder af nogle æderkopper. Det er silhuetter af æderkopper i noget hvidt støv. Det ligner nærmest æderkopper, der er tegnet med flormelis på tre forskellige typer guld. Altså, det kan godt være, at jeg ved noget om æderkopper, men jeg har ikke set det fænomen før. Og jeg har prøvet at tænke lidt over det, men jeg synes... Godt nok, det er svært at komme frem til en forklaring.
0: Men jeg forestiller mig, at æderkopperne har været henne. Man har jo kridtavler i kirker, <laughs> hvor man lige skriver dagens salmer op. Og de kridt ligger sikkert et sted. Og så er der kommet en husæderkop. Bum, bum bum Lige gående igennem kridtet. Og så har den tænkt, hov for det, at nu er jeg helt fyldt med kridt. Det er da også noget rod. Og så har den lige stilt sig, og så lige øh, øh, rystet alt stedet af altså. Og så er den gået videre. Så har jeg forklaret
1: det. Det vilde ved de der billeder der, det er, og der grund til, at man kan sige, at det er ikke derfor. Altså de her sådan, ligesom spor af æderkopper, der er benet fuldstændig strakt ud, mm. og man kan se, at den har, den har ligget helt ned til gulvet med buen også.
0: Den har jo lavet en maveklasker for den at
1: det ser virkelig under. det er altså spøgelse, virkelig sådan.
0: Det ligner virkelig ja,
1: spølse. Det er edderkoppspølse. Ej den, den i midten
0: kunne godt ligne almindelig støv.
2: Da jeg kigger på den, tænker jeg også at det var sådan noget at det er en edderkop der har renset sig eller sådan noget lige der, men det er bare silhuetten er så perfekt. Men altså
0: er især den til højre. Ja. Men ved I hvad, det kan også være at det er bare edderkopper der er skvattet ned et sted fra, hvor der har været meget støvet op på loftet, skvattet ned, <laughs> regnet ned på gulvet. klask Og så alt støv regnet af, og så har de ligget.
1: Men det, men så bevæger de sig derfra, så er det sjovt, at de ikke sådan tværer alt det støv ud. Det kunne jo være menneskeskabt. Der er en konfirmand, der har kede sig her, ikke? Kunne man sidde og lave det her? Kan du artsbestemme de her æderkorver? Jeg tror, det er lillehusedorker. Okay.
2: Baseret på proportionerne alene.
1: Aha.
2: Det er nok en æderkor, man vil finde ofte i kirker. Det er sådan en virkelig mørke, elskende gamle bygninger under bræder, øh, op under taget.
1: Den er meget øh, brun, grå, pusket. Okay, øh, for det, det her det er jo kridvidt. Det er kridvidt, ja. Altså, så, så hvis det nu var, at, den er, at der er nogen, der har trådt på den? Så vil der være rester. Så vil det være rester af æderkoppen? Ja, det vil der.
0: Ej, det jeg ikke fået sådan et flot aftryk af.
2: Nej, det, det ville man vel ikke? Det kan være, at jeg skal prøve at tage spørgsmålet videre til, til nogle af i udlandet.
0: Ja, det kunne være sjovt. Der
2: er nogle forum på forskellige steder. Det, kan være de her... det kunne i
0: hvert fald være sjovt at få svar på øh, Charlottes virkelig gode spørgsmål.
1: Ja. Dagens mysterie. Crazy. Ja, det er virkelig et mysterie. Fedt, det er en kirke, og de har de der sådan, lidt, det sådan nogle spøgelsesagtige spølses ja. kopper der, der bare er frosset på gulvet. Nå, Nej.
0: men apropos ting derhjemmesøgers, vil vi lige høre øh, lyden igen?
1: Ja. Så Kom afslører med. vi den
0: faktisk lidt hurtigt i dag. Ja.
2: Jeg har et gæt. Okay, du har et gæt? Ja. Jeg tror... Måske er det en flagermus, der ekologiserer.
0: Det er ikke noget dårligt bud. Hvad siger du, Johan?
1: Øh, jeg sidder tænker på en frø. <laughs>
0: det er heller ikke noget dårligt bud, Johan. Tak skal du
1: have, Vicky.
0: <laughs> Nej, men det er begge dele forkert?
1: Okay. okay. Ja.
0: Credit skal gå til Alexander Swigger, og det er øh, simpelthen forskere, der har optaget <laughs> en ad godt.
1: Nej, igen.
0: Ja, det er Gladi Cosa Gulosa. Wolf spiders. Nå? Ja, det er simpelthen øh, handernes de vibrationer, de udsender for at kommunikere.
1: Så altså, der er manipuleret med lyden for, at vi mennesker skal kunne høre det, eller?
0: Ja, og der står, at de resonerer på et tørt blad. Så det kan være, at de prøver at lokke damer til at sige, prøv lige at høre, er, jeg spiller op og drøver uh, 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 uh.
1: Duk, duk, duk. Yes.
0: Wolf Hvad hedder de på dansk?
2: Ja, jagtederkopper.
0: Er det jagtederkopper?
2: Ja, de kan, man kan kalder dem enten ulve -kopper eller jagtederkopper. Det er samme familie.
0: Så har vi, Frederik, fået et spørgsmål om samarbejde. Tom Jensen skriver, Jeg havde en besønderlig oplevelse med en stor flok æderkoppeunger. Det var den måde, de samarbejdede på om etablering af et nyt spind, der undrede mig. Forestil dig en vestvendt terrasse tæt på storebælt, et havebord og en stol, skriver Tom. Fra bord til stol er der et æderkoppespind fyldt af meget små æderkopper, yngel formoder bitte små, med en lille gul plet på bagkroppen. Mm -hmm. Nu kommer jeg ind i billedet og flytter stolen. Spindet kollapser, og hele muldchausen ender på terrassegulvet. Så sidder jeg der og kigger lidt på verden, og så tager fanden ved de der æderkopper. I tæt samarbejde begynder de at etablere et nyt spind. Hvordan de baser ad med at starte fra bordkanten ned til gulvet og igen til stolen, ved jeg ikke. I løbet af cirka 20 minutter har de 300 små æderkopper lavet et nyt spind, som de så sidder i, præcis som før jeg lavede ulykker for dem. Næste dag var de væk. Jeg kender ikke specielt meget til æderkopper, og anede ikke, at de på den måde kunne samarbejde, skriver Tom Jensen. Så spørgsmålet er, er det æderkoppe unger, der samarbejder? Røg.
2: Nej, det vil jeg ikke kalde det. Jeg tror, at Tom her har fundet en klønge unge korsæderkopper. De er
0: gule med sort blæ, ikke?
2: Jo, det kunne meget vel lyde som koppe unger, nemlig. Måden han beskriver det på. Og det er sådan, at når æderkoppe unger, de ligger jo ligesom inde i den her så klækker de for deres æg, og så ligger de faktisk stadig og er fuldstændig immobile. De, de klækker faktisk før, de er færdigudviklet. Øh, og så ligger de der med helt sammenkrollet ben. Og så, øh, før eller siden, så folder benene sig ud, og de er klar til at bevæge sig ud. Og så er de lige kopper baby, kopper sammen i et stykke tid, og så laver de et hudskifte, første hudskifte. Og først, når de har lavet første hudskifte, så spreder de sig. Det er der, de får alle deres sansorganer, alle deres hår på benene, Indtil at de gennemgår det her første huskift, der bliver de sammen. Der er der en fordel i at sidde sammen, så er der mindre chance for, at man som individ bliver taget af et rådyr eventuelt. Så jeg tror ikke, at det som sådan, er samarbejde, øh, de søger bare hinandens tryghed. Fordi det er også sådan, hvis æderkopper bliver sammen for længe, så begynder de at spise hinanden. Mm. Oh ja. Der findes sociale æderkopper. De Men... findes bare ikke i Danmark. Sociale æderkopper, som, som bygger spind sammen? Som har sådan noget EU-socialitet. EU altså lidt, lidt af det, man ser hos myrer, men ikke helt. Altså, hvor de har et fælles spænd, og der er også nogen, der laver fælles ynglepleje. Øhm, og det er faktisk lidt sjovt. En af de meget øhm, berømte øh, slægter, der gør det, jeg tror, den hedder dufus. Øh, den er i hvor med vores Mariehøenederkop, som lever på en helt anden måde i Danmark. Men der er nogle af de her arter her, som, som laver fælles han. No. Det forskes der rigtig meget i. Øh, også hvordan ved at lave det her fælles spin, så kan de nedlægge meget større bytte, så Overrumplet de han bare de her store insekter, der... Wow. Nå! Ja, sådan en ren uh, horrorfilm. Ja. Med af kopper der sværmer der på en gang.
1: Ej. Ja. Ej. Men du siger, at det her, det han har set, Tom Jensen, at han har fået den opfattelse, at en masse æderkopper, der har bygget på samme spænd. Det findes ikke i Danmark.
2: Ja, som han selv siger, de væk dagen efter. Ja. Så jeg tror, at de, de har simpelthen søgt øh, en måde at finde sammen igen. Og så er de sidder der, og så de alle sammen gennemgået første huskist og så er de spredt sådan dagen efter. Ja. Så det har ikke været et fangspind. Det har Nej. ikke været et spin, de har lavet for at fange mad sammen. Nej. Man kan vel godt kalde den slags samarbejde den der beskyttelse i at sidde sammen. Man
1: skriver jo i tæt samarbejde begynder de at etablere et nyt spind.
0: Men det er vel også fordi, de ved, hvor de kom fra, så de skal vel bare nogenlunde op. Ja. Op, op, op igen lige når de er
1: jeg tror jeg
2: tror meget nemt at det kan ligne at de samarbejder, med i virkeligheden så søger de bare hinanden trykker. Okay. Ja. Jeg har i hvert fald altså jeg har selv øh, klækket en del eksakt derhjemme og sådan noget, hvor jeg har observeret de her unge her og de er virkelig glade for at sidde tæt sammen. Okay. Altså, ja. og hvis der er en der bevæger sig lidt for langt væk, altså hvor man kan tænke okay, nu, nu kommer den ikke tilbage, så den finder vej tilbage igen. Ja. Så på en eller anden måde ved de hvor hinanden
1: er. Ja. Jeg kunne godt tænke mig det sidste, et sidste et ja. Og jeg synes det er et virkelig godt æderkopsspørgsmål for jeg har nemlig også hørt det, som Andreas han skriver om her. Han skriver, med. jeg har for længe siden hørt, at mejerædderkoppen er det mest giftige dyr, man kan finde vildt i Danmark. Det vil sige, at giften skulle være den mest potente, men mængden er ikke stor nok til at være farlig for mennesker. Dog ser jeg gang på gang mejerædderkoppe Lamme tævet de større afkopper, som vores sig ind i huset. Har det med giften var noget på sig? Eller er de bare svære at få ramt på med deres små kroppe og lange tynde ben Andreas? Det er virkelig en sjov myte den her, og jeg aner ikke, hvor den kommer fra.
0: Ja, men alle har hørt det jo? Ja.
2: Men det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Nej. Det er langt fra rigtigt. Det er altså... ligesom
0: at knups, ind brækker arme. Det er lidt samme gift i meget Men meget du, kobber... du har også hørt det, ikke, Johan. Jo, jo, jo jeg har bestemt. Også det jeg, har jeg har hørt det som... Som... Jeg, har også hørt... jeg har hørt det fremlagt, Altså før et... du bløde af Ja, Ja, og jeg
2: troede blandt på det. Ja, ja, du gør det også. Ja.
0: Nå. Hvad er sandheden så?
2: Jamen sandheden er, at øh, meget æderkopper er giftige, som de fleste æderkopper er, øh, og den har for små tænder til at kunne vide mennesker, øh, og den gift er måske ret potent for æderkopper, mm -hmm. men altså ikke for, for mennesker, eller sådan, altså alt er relativt ikke? i mm -hmm. forhold til, hvilket dyr det ligesom er, er designet til at skulle slå ihjel hurtigt. Ja. Fordi de, de spiser primært andre æderkopper. Okay. Så dem, han ser, de, de nedlægger, det er de store husæderkopper. Og der er det både giften, men også de lange ben, som gør, at de er så overlegne, Fordi de kan kravle ind over den store æderkop, og så bide ned i nakken på den. Okay. Øh, og tit så foregår det jo på, lod, på en lodret væg, hvor den samtidig slynger en masse spind ud over den her, mm. for at immobilisere den. Wow. Øh, og det ser voldsomt ud, hvis man har set en meget komme nedlægge nogle af de store æderkopper der. Det er, det er elegant arbejde.
1: Åh, <laughs> wow, det må se meget vildt ud. Ja. Så den skift er potent. For æderkopper. Det, det er æderkopper, det går ud over. Min, ja. Det er en æderkoppe-gift. Ja.
0: Tror du, Frederik, at æderkopper øhm, kan overleve en bilvask?
2: Altså, hvor henne i selve vaskeprocessen?
0: Hvis de sidder, <laughs> hvis de sidder inde bag sidespejlene.
2: Hvis de, har fundet, hvis de har fundet en rille, hvor de ikke bliver slidt på sådan rent mekaniske, de der kæmpe børster der.
0: Hvad hvis de får sæbe og vand på sig?
2: Ikke noget problem. Det tror jeg ikke.
0: Ej, det er glad for at høre, fordi jeg har fundet ud af, at min bil. Øh, den første dyr den tiltræk, var jo en lille humlebil. Det var det første, der sad på den. Og nu har jeg fundet ud af, at min bil er hvid. Mm -hmm. Den trækker rigtig meget til at blive vasket efterhånden. Mm. Men jeg har ikke vildt vaske den, fordi jeg har både fundet øh, øh, grå sektorer på og øh, flad jævlspænder.
2: Ej, det er en sød tank.
0: Og, øh, og da jeg var på Bondholm sidste gang, så skulle jeg meget tidligere sted om morgenen, og så, så tog jeg faktisk den grå sektor. Den var ved at reparere sit spænd. Så tog jeg den faktisk ud af spændet og satte den fri hos min mor, fordi jeg ved, der er komme i forvejen. Jeg tænkte, du, og det tror jeg altså stadig på, du finder mere mad her på grunden end i mit Sidespejl. Så jeg fik sat den fri, så du, men jeg mangler stadig de to andre ædderkoppe, jeg har set en bagpå oh. et andet spejl. Så vi ville bare lige være sikker på, om de, når de, for de kravler jo ind bag spejlet, der er jo altid sådan et hul rundt om spejlet. Mm. Så vil jeg bare lige være sikker på, om de overhovedet kunne tåle en bilvask, for guler lige trænger rigtig meget til en bilvask.
2: Ja, det tror jeg godt, de kan. Og de er ret gode til hurtigt at smutte væk, hvis de fornemmer, at der, der skal til at ske eller ja. ja,
0: men jeg får også bare så som samvittighed for hver morgen, især altså i efterårsperioden, hvor der er meget øh, morgenduk, så skal man jo tage sidespejlene af. Øh, hvilket er en rigtig stor fordel, så man ikke kører bilister og fodgængere ned og sådan noget, man jo. ikke kan se komme bagfra. Og så har de jo lavet et nyt spind hver gang, og så skal jeg stå der og ødelægge spindet hver gang, for at tørre spejlene af, ikke? Oh, det,
2: det, det, er, det kan være, vi skal lave en naturfrædning på din bil. Ja. Den, øh, skal det kan være, det. vi skal
0: lave et projekt, der hedder
2: ja.
0: Gurlis kopper Jeg ja. ved, hvor meget liv der egentlig er. Nå, det var runden.
1: Jeg synes, vi fik nogle virkelig gode svar, og jeg er sindssygt nysgerrig efter, hvad det der kirkeaftryk, hvad det er for noget. Ja, det må... altså hvis prøv... du kan sende, slynde den ud. Jeg vil prøve. Tusind tak til Frederik Læk Fischer, A.K.A. Spider-Man, for hjælp tak. med øh, øh, lytterspørgsmål. Always.
2: Og Frederik,
0: den her Facebook-side, jeg, øh, jeg nævnt at du er virkelig god til at formidle dig inde. Der skal jeg lige opfordre alle også dig Johan, der ikke har en Facebook-side, så må du oprette en. Bare for at følge med i Frederiks fortællinger, <laughs> som netop hedder Frederik hvad?
2: Fortællinger fra felten.
0: Så man skal bare søge på fortællinger fra felten. Okay. Så kommer Frederik op. Og det er ikke kun
1: Øderkopper. Fortællinger fra felten.
0: Ja. Ej Frederik, vil du ikke også nå at høre en joke? Meget gerne. Okay, den første joke er fra Morten Andersen, der skriver... Hvad sagde den ene tørrfis til den anden?
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Long time no see.
1: <laughs> oh, God. <laughs> oh, God.
0: <laughs> Det er selvfølgelig se, med A, ikke?
1: Jo, jo, jo. Nå, Vicky. Johan. Nu har vi jo i det her program øh, talt øh, en del om, øh, hvilke dyr, der spiser, hvilke andre dyr. Præcis. Også det der med, at øh, vi mennesker jo er omnivor og spiser lidt af hvert.
0: Ja, man kunne tænke, det var et, 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 et program om kosternæring ja. eller et madlavningsprogram. Ja, men, men det er det ikke. Det er jo helt vildt naturligt, at øh, arter spiser hinanden. Ja. Men det er fordi, Johan, før har vi jo haft... Nogle beretninger ja. fra folk, der har spist bæverkød. Ja. Og der er det simpelthen, at Ole Massen har skrevet til os. Og jeg har faktisk holdt et foredrag, hvor at der også var en, der sagde til mig, jeg tror, der er sket en lille forveksling imellem Genever og der. Og Ole er inde på det samme. Han skriver, min familie havde sumpbæver lige efter 2. verdenskrig. Familie og venner spiste kød fra disse dyr med velbehag. skindet faldt drastisk i pris, derfor ophørte familien med at opdrætte sumpbæver sidst i 1947. Jeg tror, man mener sumpbæver, når man taler om at have spist bæver, siger Ole Madsen. Og det er ikke kun Ole, der skriver om det her, fordi vi har også hørt fra Manfred Fedderau. Fra Odense. Jeg er ret sikker på, at det ikke har været bæver, jeres lyttere har spist. Da jeg var barn i 40'erne, boede der på vores vej i Åben Rå, en mand, der avlede ikke bæver, men som bæger også kaldet bæverrotter. Han havde dem i et skur, og de havde adgang til Mølleåen i hans baghave. Han havde dem for skinnets skyld. Pelse af dem blev kaldt nutria, fordi bæverrotter mm. ikke lød særlig godt. <laughs> De var ret store dyr, så vidt jeg husker, omkring en halv meter lange i kroppen og med en lang skældet hale. Man sagde, at de kunne spises, men så vidt jeg husker, blev vores nabostyr kasseret efter pelsning. Endvidere findes der bisomrotter, som er mindre end sumpbæver. Så vidt jeg orienteret bliver den også brugt både til pelsværk og konsum. Om den har været avlet som sumpbæveren er jeg ikke klar over. Begge arter lever vildt i Danmark og betragtes som invasiv arter, skriver Manfred Fetterau.
1: Palle Jensen har skrevet en, en mail til os øh, i, i, i samme tråd her. Han supplerer ved at oplyse, at det vil kræve nogle kraftige dask med kødhammeren og få halen for en sumpbæver til at ligne en europæisk bæversale. <laughs> men, men skriver han, da halen jo ikke spises, er det uvidkommende for retten. Han er også inde på, at sumpbæveren findes i stort tal i Tyskland, hvor man gerne vil have arten begrænset samt at enkelte eksemplarer jævnligt ses her i landet, selv om den er på invasivlisten. Jeg har selv som zoologisk konservator mødt dem med en vægt på op til cirka 9 kg, så, så spis dem endelig væk. Måske var det noget med en veltilberedt prøvesmægning i studiet, foreslog Palle Jensen. Okay, det er jo virkelig sjovt. 9 kilo sumpbæver, det er også en ordentlig fætter. Men jeg kunne altså stadigvæk, må jeg sige, godt tænke mig at smage dem.
0: Ja, men ja, ja, det kunne jeg trost, da også. Trods min have...
1: vegetariske livsstil, så, så vil, jeg, vil jeg altså sige ja tak så vil til du en, gerne til, prøve den. til en bæver, eller en sumpbæver.
0: Med både sumpbæver og bisområde, så er øh, pointen jo også, at det er dyr, vi netop har holdt i fangenskab i Europa. Bisomrotte fra Nordamerika, sumpbæver fra Sydamerika. Mm -hmm. Sikkert meget, meget nært med slægtet, vil jeg tro, ud fra deres udseende. Ja. Det er nok to kusine tester ja. der. Ja, yes. Og som jo så er sluppet ud på et tidspunkt og har fået etableret vildebestanden. Ja. En, lidt ligesom Vaskbjørn. Vi har også fået en lille mail fra Helle Botos. Det er simpelthen faktisk et stykke tid, siden Helle skrev skrevet til os. Men sådan er det jo. Man må have lidt tålmodighed med os, for vi får faktisk rigtig mange dejlige spørgsmål. Ja. Hvilket vi er virkelig glade for. Mm. Men vi tager os jo også god tid til spørgsmålene, så vi når ikke altid så mange igennem. Men det, Helle Bruterskriver skriver, er, at hun under en køretur på en mindre vej til sydfynske, så en ung fasankok gå ud på vejen.
1: En fasankok, skal vi lige sige til lytterne, er ikke et menneske, der tilbereder af fasaner. Det er en han Ja, tak Johan. Det er orden.
0: Og uh, Helle beretter. Jeg sætter farten ned og ser, da jeg passerer, at han vandrer rundt med en trafikdrabt af samme slags som ham selv. Åh, oh, tænker jeg. Han kredser frustreret rundt, fordi han har mistet sin bedste ven. Et øjeblik efter slog det mig, at han måske var i gang med et let tilgængeligt måltid. I så fald, spiste han, selvom han vidste, at det var en artsfælde, eller var det bare et måltid brækket og klar til fortæring? Mennesker spiser mennesker i Polynesien, det ved vi jo. Dræbersnegl spiser dræbersnegl, men hvor vildt naturligt er det at spise sine artsfælder. De bedste hilsener fra hele.
1: Må lige starte med Demetri her. Mennesker spiser ikke mennesker i Polynesien. Det er noget, John Ronsen fandt på. Og det, og det, det er altså så ulovligt nu. Ja. ja.
0: Og dræber spiser faktisk heller ikke dræber ja. Men dræber spiser andre dræber hvis de er døde. Ja. Men jeg vil sige at med den her fasan, det er jo ikke umiddelbart, at Også sidder eller rygger lidt på den måde. Jeg aner ikke, hvad den for afgang i. Jeg kunne forestille mig, at den enten tænker, hvad fanden ligger du derfor, John? Det er mm. mærkeligt. Det kan også være, at den er blevet sprættet op, så der rent faktisk har været mad i maven på den jo, som den så kunne spise. Hvis lige har haft korn og andre gode ting med. Og klart. Nej, men det var bare et bud. Men jeg tør simpelthen ikke sige det. Og, og ja, artsfælder spiser artsfælder. Der er jo også mange dyr, der slår deres unger i hjel, hvis mm. de er for mange eller de svageste. Og så kan de lige så godt fodre ungerne til de andre unger, eller spise dem selv, for eksempel. For det er jo ja. stadig protein, ikke? Mm -hmm. så, Og øh, dræber musvitter er jo en kendt sag om efteråret. Hvis det er meget koldt, og fødemanglen er stor, så øh, begynder de at hakke hoved øh, hjernen ud på hinanden.
1: Sim simpelthen? Ja. Okay. Så kan okay. man okay. lige stille okay. en
0: pakke margarine ud til dem, og håbe, det måske lige aflaster <laughs> en lille smule på de svageste musvitter. Men, men ellers, ja, fordi der er jo virkelig meget lækkert fedt i sådan en hjerne der, så...
1: Er det hjernen, de spiser?
0: Det starter med at have hjernen ud på hinanden, ja.
1: Jeg vil ikke lave de her programmer længere.
0: Nej, det er en lille smule hyggeligt. Ja,
1: det synes jeg da bestemt, det er. Men i forbindelse med det der med... Vi kan jo huske, vi snakkede om de der prionsygdomme, som, som skulle være et resultat af, at man fodrede køer med ko. Og i forbindelse med de her prionsygdomme, så er der øh, også et spørgsmål fra Camilla Svendsen. Hun mener, det må være noget fra Johan, for det handler lidt om proteiner.
0: Nå! Og hvor om får hun den tanke fra? Ja.
1: Så det er bare dejligt. Hun skriver sådan her. Da jeg sidste år fik høns, fandt jeg ud af, hvor nyttige de er som aftager af organisk materiale. Altså familiens egen biospand med fjer. Men når jeg står med madrester med æg, så giver jeg dem det ikke, fordi jeg som minimum synes, det er uetisk at fodre dem med deres egne æg. Muligvis er det endda en gren af kanibalisme. Men så undrer jeg mig over følgende, som er spørgsmålet. Er det kun pattedyr, der udvikler prionsygdomme? Er det set i fugle, for eksempel tamhøns? Er det pattedyrhjernen, der er så avanceret, at det går galt? Er det overhovedet undersøgt, spørger Camilla Svendsen. Prionsygdommen skal jeg måske lige forklare. Det er en sygdom, som ikke er forårsaget af en, en organisme, altså en virus eller en bakterie eller en, en svamp, eller hvad det nu kan være. Det er en, øhm, en sygdom, som er overført molekylært, findes nogle proteiner nede inde i, i hjernen, som har en bestemt struktur, men de kan også godt, og specielt hvis man har, øh, er uheldig at have en vis type øh, mutationer, så kan de her proteiner så pludselig folde ud og antage en anden struktur. De laver sådan nogle øh, fibriller, og øh, de kan, hvis man spiser den, den fibrillerne er sygdomsfremkaldet. Hvis man spiser den sygdomsfremkaldende version af proteinet, så kan det protein mirakuløst komme ind i hjernen og være en katalysator fra de andre proteiner, også begynder at optræde på den der fibrilform. Så det, det, er, så det er sådan en mere, sådan en, skal vi sige, fysisk-kemisk overført sygdom, end det er en, en, en biologisk, altså en af det mikrober.
0: Okay.
2: <gørgår> ja,
1: det er ret sindssygt. Ja. Der bliver forsket sindssygt meget i det, fordi at, øh, vi har en, en lang række neurodegenerative sygdomme, som for eksempel Alzheimer og som andre, som, som øh, rammer rigtig, rigtig mange mennesker. Og jo ældre vi bliver, jo større sandsynligt for de her sygdomme. Og, og der kommer sådan nogle febriler, de opstår typisk i hjernen, og gamle mennesker, som lider svært af nogle af de her sygdomme, de, de kan simpelthen have hele områder af hjernen, der er ødelagt. Og der er også lidt højne, er ikke diskussion her, fordi de der febriler der, er de et resultat af noget andet, eller er det dem, der får sagssygdom? Så der, der er en del forskning i det. Man prøver også at finde på forskellige former for drugs, der kan, der kan fjerne de her fabriler, eller gøre sådan, at man ikke øh, opbygger dem. Mm. Men de er meget udbredt i naturen. Prioner hedder de, de her øh, proteiner, der kan lave det her. De er meget udbredt i naturen. De findes også, man har fundet dem hos eller øh, hvor, hvor de har en biologisk funktion, hvor det ikke er en sygdom. Til gengæld, så vil jeg ikke bekymre mig om det der med æggene og hønsene. Det skal du lade være med, hvis du ikke kan lide tanken. Men øh, jeg tror ikke, du behøver at lade være med det for at beskytte hønsene. Jeg vil også sige, at hvis, hvis dit æggeaffald er tilberedt, altså har været kogt eller stegt, så har du i hvert fald overhovedet ikke noget problem, fordi så er proteinerne dernede ødelagt.
0: Nå Johan, så har vi også lidt et problem. Der er jo nogle gange, hvor vi simpelthen på trods af vores enorme intelligens ja. <laughs> har sagt noget sludder.
1: <laughs> ja, man tror, det næppe.
0: Ja, men det kan jo ske for selv. du bedste. Ja. Og Jakob skriver, kravgård Kravgaard fra Billund har hørt at snakke om, at mistelten er tilbage i stort tal mange steder i Danmark. Og der var vi jo inde på, at mistelten får spredt sine frø via fugle, som spiser dem og skider dem ud andre steder. Men så skriver Jakob. Tager jeg helt fejl, når jeg synes, at jeg har hørt, at misteltingens frø er meget klistret, og når en fugl så prøver at spise dem, klister de sig fast i nabedet. Fuglen søger sig hen til et træ og finder et sted, hvor den kan gnide frøet af, og således går der en ny mistelting frem, skriver Jakob.
1: Det lyder som en utrolig smart strategi.
0: Det lyder helt genialt.
1: Ja, tak til Jakobs Drøvebjørn. Ja,
0: Rigtig god tilføjelse. Mm. Og så har Jakob også en biovidtighed med kulturelt anstrøg, okay. og den skal du også have tak for, Jakob. Men den kommer her. Er du klar, Johan?
1: Ja, jeg er klar.
0: Er det rigtigt, at genetikkens fader, Gregor Mendel, havde en søn, der var en berømt komponist?
1: Øh, nej, altså mit umiddelbart svar ville være nej. Nu var jeg Mendel jo også munk.
0: Men nu, svaret er... <laughs> Mendelsson.
1: Tusind tak, jakob skriver Kraggaard. Men han var komponist, det er korrekt. Lars Bo har sendt den her til os. Hvorfor kan høns ikke få kørekort, Vicky?
0: Det ved jeg ikke.
1: De kan ikke bakke. <laughs> den, den er så langt ude, at jeg også, den kan jeg De godt kan ikke De kan bakke. ikke bakke. Uh, sammen Lars Bu har sendt den her, Vicky.
0: Og nu er meget store forventninger. Ja,
1: det kan du roligt have. Hvad kalder man en berømt geolog? Det. En rockstar. <laughs> det er virkelig
0: godt. Er der flere?
1: Ja, han har altså faktisk en til Den er, den er lidt mere nuttet okay. okay Hvorfor er et tusind ben så farligt? Det har militær. <laughs> tær
0: altså,
1: milli som i tusind Ja, 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 ja. Okay
0: Ej, Lars, Hvor ja. får du det fra?
1: Ja huh. Hvad hedder hovedrolleindehaveren i den nye James Bond-film, der er indspillet kun med dyr? Roger Moore. Ej, ej,
0: ej. Jeg <laughs>
1: til det ældre problem. Jeg var
0: uden Craig. Ja. ja, Roger Moore,
1: det er jo en gammel uh, James bond
0: Ja, yeah, det er sjovt.
1: Ja. Og det var fra Tina Ries Nielsen. Øh, den vittige møbelsnækker Joachim. <laughs> en af vores lyttere er en vittig møbelsnækker Jorkim. Nej,
0: det er dejligt. Det synes, er meget
1: dejligt. Han har sendt denne her. Hvad er det, der adskiller et får fra en fisk, der er ingen forskel. <skrælde> okay, mødesnikker. Hvad fanden? Nej,
0: det er sjovt. Aj, okay. Må jeg læse en nu? Ja. Den her er fra Morten Alstrup. Hvad bestiller foråret altid hos den lokale pølsemand? En med ild. Ej. Ej, det er
1: sjovt. <skrælde> en med <-il>. En <skrælde> med
0: Okay. Hvad er det værste, en du kan være? Det ved jeg ikke. Uduelig.
1: Nå. Chinette vin.
0: Chinette vin. Det er bo Bobano. Hvilket tegn er det mest frygtet blandt elefanter? Snabelag. Au. Ja.
1: Au, 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 au. Ja. Henrik Lykkegaard, Han har sådan en her. Æ, en lille følge tong. Okay, Vicky, det første spørgsmål er, hvordan kommer en elefant ned fra et træ? Den sætter sig selvfølgelig på et blad og venter til, det bliver efterår. Hvorfor skal man ikke gå i tur i skoven om efteråret?
0: Det man får elefanter i
1: hovedet? Ja, lige præcis. Hvorfor har bæveren i øret en helt flad hale?
0: Det er den er blevet ramt af en elefant? Den
1: gik nemlig tur i skoven om efteråret. <laughs> det skal man ikke <laughs> Men vi kan ikke blive ved med det her, Vicky. Verden er fuld af biovidigheder. Vi kan fylde resten af radiofladen, Peter Radioflade ud øh, med det her. Og okay, det, men den vi... er
0: altså sjov den der okay. fra Bima. Hvad kalder man en krydsning mellem en gris og en rev? En svinemikkel.
1: Ah, no. Ja, det er kært. Nå jo, hvad er Danmarks øh, farligste plante, Vicky? Det ved jeg ikke. Det er åkanden. Hvorfor? Fordi hvis du står ned under sådan en bare et par minutter, så dør du. <laughs>
0: Okay, det var også sjovt. I
1: dens naturlige habitat fra Jesper Møller.
0: Tak for den, Jesper. Tak alle sammen for dejlig vidtighed og spørgsmål. Vi når desværre ikke flere i denne runde mm -mm. Er vildt naturligt Lytter spørgsmål inklusiv Special Spider-Man Edition.
1: Yes. Vi vil gerne have lov til at sige tak ikke kun til Frederik Lig Fischer, vores gæst, men også til Carsten Nielsen, uden hvem det her program havde været en utrolig trist oplevelse.
0: En katastrofe. <laughs> en katastrofe. Ja,
1: det vil jeg også ja. mene. Ja. Og så vil vi sige øh, til lytterne, at vi er så glade for de spørgsmål, og vi er glade for biovillighederne, og øh, også for forslag til programmer. Det kan man skrive til os på mailadressen, som står her.
0: Nå har du den der.
1: Yes. Vildtnaturligt-dr.dk det stod på det her, øh, den her mail, som ledelsen havde printet ud. Og man kan høre udsendelserne, Vicky. Åh, oh, ja. jo.
0: Det er vist på det Lyd.
1: På er Lyd. Yeah. Yes. Så er der kun tilbage og sige tusind tak for en dag. Tak, Vicky.
0: Tak for dig, Johan. Jeg synes ikke, vi har takket mine pandekager.
1: Vi vil gerne sige tusind tak også til Vikis øh, pandekager.
0: Jeg vil faktisk våge på at stå Danmarks bedste pandekager. Det
1: vil jeg også ja. helt klart støtte op om.